0: 大家下午好，呃，我叫杜翔，是一名特稿记者，非常荣幸来到呃一席。特稿是这个深度新闻报道的一个门类，呃，写起来确实不容易。但是我在一开始的时候遇到的问题会比较奇怪，就是说当我需要给我采访的人物进行匿名的时候，我总是没有办法起一个恰当的名字，也不知道什么原因。总之就是起不出来这个名字。后来我想了一个方法。就是从我小时候生活的那个村子里面偷别人的名字来用，比如说我隔壁的大叔或者对面的大爷拿来他们的姓拿来他们的名字换一个姓氏，就解决了我这个问题。呃，现在从业几年，我们那个村庄大概六十户人家，现在已经有了一个这个正厅级官员，一个副部级官员，还有这个毒贩、拉皮条的、骗子，呃，还有文革当中的告密者，甚至还有一个。手底下有三十多万信徒的这么一个邪教的教主，我的一个朋友知道了我这个事情之后，他觉得很好笑，他问我说：“你为什么总是写这些奇奇怪怪的人物，像这种邪教教主，很可能别人一辈子都不会遇到一个。”他问我是不是有什么这种重口味的怪癖，我也回答不上来，我还自我反省一下，自我诊断一下，看是不是真的有什么心理问题。后来我会讲一个。小故事，试图来解释一下自己的这种偏好。呃，小时候我们生活的那个镇子是在国道边，有一年的时候他来了一个马戏团，呃，表演真正的马戏，同时他还有另外一部分，呃，类似于我们今天所说的叫畸形秀。呃，门外贴了一个非常大的宣传画，据说有这个美女蛇，有两个脑袋的小孩，有这种长了五条腿的羊等等，我们都很感兴趣，但是他门票很贵，要十块钱。这个时候，我和我的朋友就想：那怎么办呢？我们去偷点东西来卖掉吧。然后就在小镇里面转，把别人那种废弃的火炉啊什么偷偷抬掉，废品站去卖掉。最后还是不够。我朋友说：“那去我们家拿一点吧。”我们回到他的家的时候，正好撞到他的父母在吵架，吵得非常凶，就要闹离婚。我的朋友拿了钱跟我去马戏团，那一路他基本上是哭着去的。走到那个马戏团看技星秀的时候。他突然说：“我不想去了，也不是说什么原因，我只能一个人进去。进去之后非常失望，桌子上摆了一一桌的这种瓶瓶罐罐，呃，所谓的两个脑袋的小孩啊什么，全其看起来应该就是萝卜雕的大概。呃，只有那所谓的一条金龙是真的，但但我后来知道那就是一条大一点的蜥蜴。我出来之后，朋友很好奇问我说：‘呃，到底好不好玩？’我觉得他今天已经够倒霉、够丧的了。”我心里就说：“我说挺好玩的呀，告诉他美女蛇长什么样，告诉他那条五条腿的羊那条腿长在什么位置，呃，他听了很高兴，我也很高兴，挺满足的。为什么说这个故事呢？就是说，我时常觉得我们的日常生活其实很无趣，不仅无趣，有时候还还有一点点悲惨。我们的日常生活、日常的经验，就像就像一个巨大的一个陀螺，我们生活在它的中间，过着很平淡的日子，只有极少数。”一部分人会因为他极非常大的这种离心力被甩到日常经验的边缘，去经历一些很离奇、很惊人的事情。这一部分事情往往更有力量，更能给人慰藉。在这里呢，我想让大家跟我一起设想一个情景：假设你的经济状况非常差，这个时候呢，你跟随大概三十多个船员登上了一艘远洋的渔船，穿越太平洋。到太平洋另一端的秘鲁海域去钓鱿鱼，每天你需要工作十二个小时。船长承诺你说两年之后可以给你九万块钱，但是你工作了没多久你就发现，船长骗了你，九万块钱根本拿不到。然后你去找船长理论，要求让他送你回去或者让你登上另外一艘船回去。船长告诉你说，你没有海员证，你出边检的时候是蒙混过关，你回不去了。这个活你干也得干，不干也得干。这个时候你大概会怎么办？我们来看几张照片。这一张照片是一艘远洋渔船上的寝室，非常的狭小，大概只有十个平方，住了有八个人。呃，上下两层的这种木板床，下面那个人就直接睡在甲板上。大家注意看那个绿色的布条，上面旁边写着几行字，是李白的《静夜思》“床前明月光”那一首。这个就是这个寝室的一个顶棚，画着一个挺戏谑的一个图片。他的右面还画了一一一个女性的裸体，但是我当时没有拍到。这是对面的一个墙，上面写着“耶稣基督在天上的父”，还写着“思念家乡，一帆风顺”这样的话。这是这个寝室的门，上面写着“胜者为王，败者为寇”，下面还有两个字叫“白白。这是他的驾驶室，放着一台这种冥币，呃，意味着死过人。冥币的旁边还写着这种“吉祥如意”。这张照片是二零一一年的时候，中国渔政，呃，从他们的渔政船上拍摄的。远处远处的那艘船就是叫做鲁荣渔二六八二号。二零一零年年底的时候，他载着大概三十三名船员。呃，就像我说的，到太平洋另一端的秘鲁海域去钓鱿鱼。八个月之后，他被中国渔政的船拖带回山东荣城的时候，呃，上面只剩下十一名船员。后来公安很快发现，这十一名船员。杀害了二十个同伴，还有另外两个人失踪。这起案件在当时引起了非常大的反响。有的认为，有的人认为说，它反映了人性之恶的这种突然的爆发；有的人就说这个事情纯粹就是渔政管理有问题啊，就是这个渔业公司太黑了，这个劳工的权益没有保障。以当然，大部分人把它当成一个惊悚的故事来看。我很早就知道这个事情，呃，当时。我非常好奇，想要知道这些船员到底经历了什么，他们的心里的挣扎到是什么样子的。我当时注意到船上有一个嗯船员，他罪行最轻，最后法院只判了他四年时间。他们是二零一一年八月份回到的山东荣城，如果四年的话，到二零一五年八九月份应该就已经出来了。所以我一直等着，等着。到那个他出狱的时间期间，我采访了一些死者的家属，还接触了一些律师。到了大概去年去年十月份的时候，我直接去了东北的一个小县城，找到了这一个幸存的船员，他的名字叫张牧成，这也是一个化名，是我们村里面的一个小伙子的名字。呃，我拨通了他的电话，他问我说：“你到底还想知道什么事情？”因为媒体曾经有过一些报道。我对他说：“我来之前，浙江又发生了一起远洋渔船的杀人案，是一个船员杀掉了自己的五名同伴，抢走了大概十万块钱。”我说：“你看，你们这个事情过去了这么多年，但是这样的惨、很惨的事情仍然在发生。呃，远洋船员的这些生存环境非常恶劣，甚至生命都没有保障。我觉得这个事情应当引起社会的注意。”我告诉他说：“但是我如果只写一个公共的报道。”讲远洋鱼正存在什么问题？这个事情在现在这种媒体环境下没有传播力的。我需要你来给我讲一件事情。他说对，就这样同意了我的采访。接下来的两天，我就跟着这个赵慕成，在他们家很偏僻的一条河边去钓鱼，他去烧烤，去见朋友，我全都跟着。前两天我并不急于采访，想要跟他建立一种初步的这种信任感。接下来的概有。十多天，他陆陆续,续续向我讲述了船上发生的事情。呃，船上死亡二十人，失踪两个人，大的杀戮事杀戮事件总共是有四次。第一次的时候，有一个叫做刘贵夺的船员，他就是后来成为杀人团伙的一个头目。他所面临的处境，就是我刚刚请你们假设的这么一个处境。船长告诉他说：“你回不去了，这个活你必须干。”但是刘贵夺他的个性，不是船长以为的那样。刘贵铎私下开始串联船员，想要劫船回家。那天晚上，他们把船长控制在船长室里面，已经开始返航。这个时候，船上有一个厨师提着一把刀，说要去解救船长，结果被刘贵铎一伙杀害，扔到了海里。第二次的时候，离第一次杀人大概有十多天，刘贵铎听到一些风声，他认为船长一派的人要把自己绑起来，回到岸上之后向公司去邀功，他决定先下手。在一天晚上，用高音喇叭做这种演示，一次性杀掉了船长一派大概九个人。这是第二次，第三次的时候，呃，刘贵铎清理船长一派人的时候，有几个来自内蒙古的帮手，他们见识了刘贵铎的残暴之后，认为说他只打算带着几个黑龙江的老乡逃亡日本，其余的人全部杀掉。他们也想要先下手。这个时候经历了一次告密，刘贵铎得知了他们的计划，他。安排了一连串的这种计谋，最终杀害掉了内蒙古的六名船员。这是第三次，第四次的时候，到这个时候其实还有一些船员并没有杀人，并没有沾血，他们想要制造一些混乱逃跑。他们把这艘渔船海底的那个总阀打开，渔船开始下沉。他们做好了木筏，木筏也下了水。总共有四名船员上了这艘木筏，但是非常非常不幸的是，这艘木筏被海流一冲又回来了。而且不偏不倚就撞上了撞上了这艘渔船，除了只有有一个人被他们捞上来之外，另外三个人全部被船上的那种铁坠砸得满身都是血，飘在海里面。呃，赵牧成告诉我说，这些人肯定活不了，因为，呃，鲨鱼来得很快，而且国产的那种救生衣不太好使，四五个小时就会下沉。捞上来这个人，站在船上，这个时候刘贵铎发现赵牧成还没有杀人，还没有杀，还没有沾血。于是命令他把这个人从船上推了下去。这个事情太过惊悚了。赵慕成有的时候他是记不清楚细节的。比如说，这个人推下去，他说：“我记得我绑了，用绳子绑了他的手，但是有没有绑他的脚，我不记得了。我问了很多遍，他都说不记得了，我断片了。我理解，可能是因为心里当时极度的恐惧、紧张，所以这些事情都都已经说不上来。我在赵慕成的那个小县城待了大概……十多天，每天跟上班一样，他固定的一个点到我所在的那个宾馆，我买两包好烟，然后一边抽烟一边听他讲故事。呃，他其实呃受教育程度程度不高，他的这种感受力还有这种表达能力其实都一般。很多时候我需要去帮助他回忆，激发他的这种表达。比如说，他告诉我杀船长一派的时候，刘贵铎，呃，拿着刀从外面走了进来。他自己当时躺在船上床上，我会告诉他说：“你，我会问他你怎么躺在床上？你是平躺着、侧躺着，还是一只手撑着？你看到刘贵德进来的时候，他是什么样？他怎么进来的？他拿着刀怎么拿的？他怎么说的话？好，他告诉我说刘贵德进来了，看到二富躺在地上，他满脸带笑地说：‘哟，这不二富吗？怎么躺地下来呀、啊？’然后说一句话捅他一刀，哎，你怎么流血了呀？又捅一刀。”你肠子都流出来了，再捅一刀，就是这样非常惊悚的情节。然后我会问他说：“那你躺在床上，从你的角度你看过去，大概发生了什么？”他就会跟我描述说：“有灯，有这个床架，床架上绑着行李，我的一部分视线被挡住了。”所以我盘问得非常的仔细。我要想象这里有一个空间，我站在刘慧夺的，站在赵慕淳的这个角度，我能看到什么？我补足这个空间的所有的一个画面。问的特别细，所以到后来的时候，赵某成其实很厌烦，他觉得这个事情我已经说了好多遍了，为什么你还要问？但是没有办法，因为我们写特稿，他需要非常细的这种细节，我必须像这样盘问，才能够得到，才能达到我所我我的这个标准。赵某成还告诉我一个细节，是后来他们在看守所的时候，这个刘贵夺否认了所有的自己的罪名，而且撺掇自己同监的同监的一个人要一起逃跑，结果被这个人告密，他在监狱里面。从此就被四肢固定在床板上，固定了大概有就就一直固定到他执行死刑。呃，今年春节呃今年春天他刚执行了死刑。赵木成告诉我说，他经过刘贵多的牢房的时候，刘贵多看到他过来，然后又带着那种很恐怖的笑容，用手指了一个枪的姿势，拿到脑袋这里点了一个枪毙这么一个姿势。他看到他的那种表情的时候，又回想起了他杀害二夫王永波时候那种非常惊悚的画面。他也经常给我评价这个刘贵多，他说他跟他们这些人不一样，比他们成熟，很有城府，像是因为什么事儿藏在这艘船上似的。这句话让我印象非常深刻。船上藏着这么一个像刘贵多这么一个杀人魔王，船员们肯定要面临一种非常严酷的选择，给自己找一条生路。呃，张木成告诉我，有一个叫崔勇的船员跟他关系不错。在杀戮发生之后，这个崔勇非常的害怕，他就说：“要不我们加入他们的杀人团伙吧？呃，不管说有什么事儿，这个事儿能往后靠就往后靠，等我们上了岸之后再说。”所以等到刘贵铎清除内蒙一派的时候，崔勇充当了杀手的这种角色，他用刀一刀一刀的捅进对方的这种身体，看到对方流血，很兴奋，把血抹在自己的脸上，然后大喊着说：“我沾血了，我沾血了。”就就。精神他已经到他的恐怖，他的这种想要活下来的欲望已经强烈到了这种的地步。呃，很多船员像崔勇一样选择去杀人，没杀人呢就死掉了。但是赵牧成他活了下来，而且只判了最轻的罪行，只有四年。这个事情很奇怪。后来我报道发出来之后，很多评论都认为这个事情很奇怪。呃，而且这个是这个直接导致我后来采访有一些进行不下去。呃，最后到大概两三天的时候，我一直给张木成打电话，他都不接。我再问的时候，他说：“我家人知道你在采访我，他们不愿意，他们认为你是假记者。”然后告诉我说：“呃，我理解，他们家人觉得张木成杀的人却只判了四年时间，太轻了。他们认为死者的家属一定会认为太轻了，想要找一个卧底，一个假记者来重新找证据，想要再继续给他把把他治罪。”我就是这个假记者，所以打完这个电话，他就说：“那你马上到某个饭店来，我的表哥要见你。”然后我就去了，到饭店坐下来之后，有四五个壮汉哐当坐下。呃，他不跟我说，我就知道他所说那个表哥是哪一个。这这里长一撮黑毛，看起来很像黑社会的那种。他们认为我是假记者，然后就要开始开始考我关于媒体这种知识，想要戳穿我吗？<音>但是呢，他其实自己也没有多少媒体的支持，他憋了半天跟我说：“嗯，这个男人装扮得不错。<笑>”对，呃，很没没有办法。在那个饭局上面，张牧成，我我突然发现他在自己家人面前反而非常的紧张，比跟我在一起的时候还要紧张。呃，但其实他的姐姐告诉我，他已经他已经好很多了。在出这个船上的事儿之前，他非常的木讷，很不会跟人打交道。出了出了这个事儿之后，他反而好了，反而会社交了，反而比以前要更加的圆融一点。我我我明白这个事情可能更加的符合逻辑，比我们想象的更符合逻辑。我们可会以为是有什么心理创伤啊，没法进行正常的生活。其实其实其实他的反应更符合逻辑。我在船上经历了九死一生，什么样的事情没有见过？你们这些人间的这些所谓的不安全或者什么，对我来讲真的就没真的没有什么。那个饭局之后，呃，张木成跟我说没事儿，但是我不能再跟你讲任何事情了，我家人不让，然后我就离开了这个地方。呃，后来我写的这篇报道就叫做《太平洋大逃杀》，大概有一万七千字。发出来之后，我在网上看到过一些评论，有一个人说，我小时候我父亲就是一个远洋的船员，后来船长告诉我们说我父亲在海上被浪给冲了下去。呃，赔了我们大概一点点钱，保险赔付的一个钱。这个读者说，我现在知道我父亲可能是怎么死的了。而且在这个读者的评论很多，我在百度里面发现他们有很多人开始去搜索关于刘贵夺的事情，他们对这个人很感兴趣。尤其有一个关键词叫刘贵夺照片，这里面就有一个刘贵夺的照片。这是央视的一个截图。赵牧辰跟我说刘贵夺。很瘦，可能跟我差不多，一米七五，然后挺白的，看起来有点文静，根本不像是一个特别穷凶极恶的人。呃，刘贵铎是黑龙江人，据说他十七岁的那年，村里面大旱，颗粒无收，全村的劳动力都外出去求一个生路。他后来在各种地方打过工，还当过武警。据说他在上这艘船之前。他的父亲开着这种拖拉机，把他从村里面送到县城，然后再坐长途汽车去山东荣成，然后去上船。他的父亲非常的俭省，平时舍不得去抽这种香烟，都是买那种一大捆的卷烟，然后自己去卷。在临走之前，刘贵多买了两包稍微好的好一点的烟，塞给自己的父亲，然后就离开了。后来出事之后，有记者到黑龙江去采访，呃，刘贵多的父母，他的母亲就哭着说。哎，船上这个船员如果能像鱼一样游走就好了。呃，太平洋大屠杀这篇报道发出来之后，嗯，反响很大。我的朋友知道有这个事情，他也问我说：“这么惨的一个案件，这么惊悚的一个案件，你是不是接触了之后，你也得好长一段时间才能恢复啊？”呃，其实我完全没有，就是反而是很被这一类故事吸引，可能也是个性的原因吧。对，所以所以是有点像什么怪癖哈、啊。我们特稿记者像什么呢？我有时候觉得特稿记者就像是非常天真的这种小孩他去发现一个稍微奇怪一点的东西，稍微哪怕是一块很好看的石头，他也想要很兴奋的拿去给大人看，呃，告诉他这个东西很有价值。大人呢，有时候大人呢就是就是我们的读者，有时候他阅历非常丰富，甚至有些麻木，会觉得我们这些东西，呃，价值可能没那么大。就是我们，我就像我刚刚说的，我们大部分人其实过着非常平淡的生活，但因为天性的这种原因，我们又不想局限在自己这种日常的经验当中，所以我们天然的会喜欢电影、电视剧，想要经历这种不一样的人生。我们特稿记者所做的事情是什么呢？我们因为职业的缘故，会有意地走到这种经验的边缘去看一看，把那些我们认为有价值的故事写出来，让呈现给大家。也许大家会想一想，如果我是这个事件的主人公，我会怎么做在？在太平洋大屠杀的这种评论里面，我看到过一条，他说：“如果我是这个船员，我可能会像崔勇一样，我会加入杀人团伙。”这种这种评论，我觉得是很诚实的。但是在我过去的这些呃报道的经历里面，这种诚实的评论不多。其实我们大部分时候都是，呃，抒发一点感受，表达一点情绪。或者做一些很简单的这种善恶的判断，但是在我们写特稿的人看来，一个好的特稿，它有一个标准，就是不能够轻易的让读者做出判断。比如我举一个例子，呃，二零一四年的时候，山东招远发生了一起非常恐怖的这个案件，有一个全能神的教徒在麦当劳里面用用各种物各种。凳子啊什么的，活活把一个人打死了。在这个事情之后，我采访到了他们这个全能山邪教的一个教主，教主叫蒋秀英。我穿过那个看守所的大门，走到审讯室去见这个教主。他就他当时是得了这个乳腺癌，坐在我的对面，头上戴着一个花头巾，有点夸张。呃，他神情非常的落寞，非常的沮丧。跟我说起她以前的这些人生经历的时候，就不断的流眼泪。蒋秀英是一个农村妇女，只受过小学教育。到她三十岁的时候，她的丈夫抛弃了她和她的两个孩子，在另外在外面重新又组建了一个家庭。有一年春节，蒋秀英和自己的两个孩子待在家里面，孩子吵闹着说：“妈妈，我们要吃糖。”但是家里实在没有钱，连糖都买不起。她这个时候就把自己家的大门锁掉。这样亲戚不会来拜访，他们也不必去拜访别人，能够省一些钱。春节刚结束，有一就来了村里来了两位全能神的教徒来传教，他们告诉看到蒋秀英的情形说：“你怎么这么苦啊？”呃，神来解救我们了。蒋秀英哭着说：“神在哪里？神究竟在哪里？”很快，这两个邪教徒就去带着蒋秀英去见了所谓的神，呃，是一个打着宗教名义招摇撞骗的外地人。但是蒋兴英当时他的精力、精神状态非常需要这种东西，他就入了这个教，因为他热情，呃，然后口头的表达能力又很好，很快就成了这个所谓教会的带领中层。过了几年之后，他的这些兄弟姐妹发现蒋兴英讲到的时候非常的通顺，非常的有灵感。他们认为说，一个小学教育的人怎么能够讲得这么好呢？在他们的逻辑里面，他们认为说是神通过这具肉身在做工。然后很快就朝他跪拜，把他推举为女基督。呃，我看过一个视频，蒋秀英跟很多他手下的这种信众坐在一个饭店的呃包房里面，也还是戴着那个很夸张的花头巾。他先是寒暄几句，然后突然换了一种语调，就开始就假装是神的声音，开始给他们讲道。呃，确实不太一样。比如他会说：“人世间是你们的客旅。”神教你们厌弃他等等这一类话，我也觉得不会是一个小学文化的人会讲出来的。等他讲到比较好的这种这种时候，其他的教徒就开始哭，把凳子推开，一边哭一边朝他跪拜，嘴里一边说感谢神，感谢神。这些教徒肯定都不知道，蒋秀英非常非常有钱，他名下有好多个农场，有酒庄，而且他把自己的这个组织发展到了北京。一个名牌大学的教授是他所谓教会的宣传部长。当时我在这个看守所采访完蒋秀英之后，当地的一个官员跟我说：“嗯，如果在蒋秀英人生最困难的时候，有人能帮他一把，或者说我们的社会福利好一点，这个蒋秀英不会走到这一步。”当时我很有感触，我想着这么一个人从一个农村妇女变成一个手下几十万信徒的一个教主，但他早年的经历又是那样。我不知道该怎样评价这么一个人，只是觉得目瞪口呆，心里面目瞪口呆。还有另外一个我曾经做过的报道，呃，后来发出来之后，他的名字叫做天才落魄的晚年。我最开始起的名字叫高密智的晚年。呃，图中的这个老人叫做王振高，他是一个非常非常有天赋的物理学人才。他的老师叫舒兴北，号称中国的爱因斯坦。舒兴伟也是李政道的老师，他的评价是王志高的资质天资要比李政道还要好，但是就是这样一个很有天赋的人，他在山东大学读书的时候得了这种结核病，躺在床上等死。就在他快要死的那一刻，突然中央政府宣布说大学生看病免费，然后就免费给他用进口的药把他救了过来。他对组织特别的感激。等到他快要结束的时候，组织找到他，呃，布置给他一个任务。让他去监视自己的导师舒兴北，因为舒兴北曾经在国民党，呃，似乎是当过一个领过一个少将军衔，所以他们又认为这个人可能就会有特务什么的嫌疑。呃，后来因为王振高的这种揭发，他的老师被打为右派，最后发配劳改。我在浙江嵊州的一个小镇里面采访到了王振高老人，每天看着他，呃，提着菜篮子去买菜。走过那种很旧的那种街巷，他哭着告诉我说，自己已经得了癌症，得了这种前列腺癌，应该活不久了。但他死不瞑目，为什么呢？因为原先他们班里面成绩最差、经常得零分的一个学生，现在已经评上了正教授，而他自己却因为多病，因为曾经的这种所谓秘密的工作，在副教授的这个职位上退了休。他就说，他哪怕是退休金减半。也想要评为正教授，这就是他死前的一个心愿。我在采访过程中，我发现，呃，王振高对于自己过去的这些事情，其实并没有任何的反思或者愧疚之情。他认为说，这个事情我只是领受了组织的任务，打为右派也不是我做出的决定。就是这么一个缺乏道德自省的这么一个人，在现实当中却是一个非常好的人。他的邻居告诉我说，王振高是。当今社会再没有第二个的大好人。他在新闻上看到说有一户人家看不起病，他非常的难过，一晚上睡不着觉。第二天坐长途汽车跑到那那个人家的家里，给他们留下了一千多块钱的这种医疗费之后，才回到家。回到家之后才能睡着。他每次去医院都要多带大概两千块钱，遇到有这种看不起病的就当场就给他们。他自己也经常为自己这种善良就是。感动的落泪，说着说着就要就要哭。对于这样一个人，说实话，我也是不知道该怎么评价。做特稿这些年，如果说我这个、件这个职业对我个人有什么影响的话，就是让我一次一次又面临那种无法做出判断的时候，让我知道这个世界真的很复杂，不是不是不是只是空洞的理解，而是体会到真的很复杂。你判断别人永远要比判断自己容易得多。前面我提到了几个报道，呃，有这种渔船上的杀人的案件，有一个呃邪教的教主，还有这位呃王振高老人。在写这些报道的时候，我时常会想，如果是我们这些普通人，就像我刚刚用到的比喻吧，被这种生活甩到日常经验的边缘的时候，如果是我们去经历那些惊人的、可怕的事情，如果我们。经历那些考验人性的时刻的时候，我们自己会做出什么样的选择呢？我们心里的那根绳能够拴在哪里？我们是会是会坚持一些人之为人的准则呢，还是说就变成一个丛林动物？呃，我我们我没有答案。我觉得这两种选择也许都会非常的艰难。呃，我的演讲到这里，谢谢大家。